0: 人在旅途，与你辗转相遇。十分走进姑苏关前街的那一刻，我感到以忧为乐的我早该来了。姑苏的夜景就是不一样，清一色粉墙青瓦的建筑，房屋灯饰轮廓线与街景霓虹灯交相辉映，河渠绕城穿流，民居顺河延伸，人在桥上走，船在河中游。水乡悠闲的茶馆茶座，街道忙碌的人流人群，这是姑苏水乡园林城市的异域。观前街熙熙攘攘的人流，让夜色阑珊处活了起来；而巍耸的灵星门和肃穆的玄妙观，又止住了都市繁华的喧嚣，留在殿墙与大檐之外，静了下去。此情此景。让我想起了唐代诗人杜荀鹤的《宋人游吴》中所描述的姑苏胜景：“君道姑苏见，人家尽枕河。故宫闲地少，水港小桥多。”与诗中的意境何其相似，只是时代变迁。人文载体变了，但姑苏都市的氛围仍十分相近，无人生活的追求依然相同。不知不觉间，我们来到了朋友设宴的德月楼，隔着街道远观大名鼎鼎的德月楼，粉墙黛瓦，飞檐翘角，古朴典雅，建筑轮廓线在灯饰的彰显下错落有致，栩栩生辉。这就是当年乾隆皇帝下江南时赐名“天下第一石府”的德月楼。带着疑惑走进了德月楼，厅堂的春台上一尊笑面佛正喜迎宾客，墙上一幅画龙飞凤舞。驻足一瞧，原来是明代嘉庆年间的举人张凤义所镇德月楼。认真诵读中，居然有个别生僻字不明字义，经现场百度方知所以。从张凤翼的诗句中可见，早在四百多年前，德月楼就已经盛极一时，蜚声五中了。落座下来与朋友寒暄几句，则禁不住起身，要去参观酒店，感受诗意。和月楼的装饰风格却是不同于现代酒楼大厅加包间的格局，人沿袭了以地罩、漏窗、博古架和落地窗为风格的中式风格。即使在室内，也是一步一景，书中有密。置身其中，不仅可领略苏州古典园林风貌，而且在这种诗情画意的环境中享用美味佳肴，食客自然会食欲大振，情感。中国四大园林之一的拙政园是中国园林之母。我走进拙政园，却无心看景，只有心寻宝。因为江南水乡园林景色都大同小异，无外乎池管、水榭、假山怪石、亭台楼阁、石路桥涵、古树名花等诸要素构成的文人雅趣的静观庭院，这些不足为奇。而以水为依托。与其他几大元素组合造景手法，塑造出的诗意盎然的洞观大园，才是拙政园之宝。我在听雨轩找到了这种洞观的感觉。听雨轩位于拙政园的核心区，在玲珑馆以南，嘉石亭以东，由曲廊与周边建筑相连，既寓于整体之中，又似相对独立。走到轩前，眼前一池清水。池中几片小荷叶，池边几株大芭蕉。走进轩中，仅几张桌椅茶凳，轩后一丛芭蕉叶与竹林相应成画。在听雨轩时，恰巧遇上淅淅沥沥的小雨，我屏住呼吸，洗耳恭听。竟能听到清晰的雨声，此时我也真真切切地感受到宋代大诗人杨万里“蕉叶半黄荷叶碧，两家秋雨一家深”的意境，享受到拙政园、洞观园林的味道。苏东坡有言：“到苏州，不由虎丘乃汉事也。”我们当然不会留下遗憾。我对虎丘的认知源于唐伯虎点秋香的电影故事，才子佳人的三笑姻缘被电影演绎的引人入胜，而相传故事的发生地正是虎丘。站在只有三十多米高的虎丘山上，人能远远俯视苏州新区的轮廓线，遥观新区发展概貌。回望虎丘，立视天空，自然与人文交织在一起，感慨万千。是啊，一方水土养一方人，历代文人墨客咏虎丘的经典诗句涌上心头。还是宋代诗人苏轼的《虎丘》虎：“虎踞彪灵迹，危楼摇矮间。剑池沉石壁，金地涌秋山。”更能诠释此时此刻的心情。天色渐晚，匆匆赶往寒山寺。时代不同了，寒山寺不再寒酸，月落无题、愁眠这些凄凉的场景，低落的心境和忧愁难眠的窘境早已不知踪迹。眼前的寒山寺，运河更加兴旺，客船被货船取代。一座姑苏城，半步江南诗。姑苏一游，仿佛是在诗词的世界里行走，就像姑苏的园林特色，移步换景一样。每一处名胜都曾留下古人脍炙人口的诗句。我想，这其中确有江南水运发达、物华天宝的缘由。我是主播邓娇薇，接下来请继续收听彭七月为大家带来的《三味书屋》，更多精彩内容请锁定青春调频。再见。